오늘 함께 나눠 하나님의 말씀은 10편 63편 말씀이 되겠습니다. 성경을 다 펴시면 좋겠고요. 보통 우리가 성경 본문을 봉독을 하는데 오늘은 부제만 사실 구약 성경을 원문으로 보시면 은 저희가 한글 성경으로는 1절이 1절이 아니라 제목이 1절로 되어 있어요. 그러니까 제목도 성령의 영감으로 쓰여진 거거든요. 그래서 오늘은 이 제목만 먼저 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 본문은 나중에 합독하도록 하고요. 자, 10편 63편 거기 제목 같이 읽겠습니다. 시작 다윗의 시 유다 광야에 있을 때에 아멘 기도하겠습니다. 하나님 다윗이 이 시를 성령의 영감으로 그가 유다 광야에 있을 때 썼습니다. 다윗에게 광야가 있었습니다. 우리 성도님들 가운데 광야를 지나가고 계신 분들이 또한 계실 텐데 하나님께서 이 말씀으로 위로해 주시고 광야 가운데서 함께 하시는 하나님을 다윗이 그랬던 것처럼 만나고 경험할 수 있도록 주님 믿음을 더해 주시옵소서 말씀을 전하는 종의 연약함과 부족함을 주님 아십니다. 성령의 권능으로 하늘의 은혜로 덮어주시고 오직 예수의 영광과 복음의 진리와 능력만 나타나도록 사용해 주시옵소서. 복음을 듣게 해 주시옵소서. 들을 귀 허락해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 다윗은 시편 63편을 유대 유다 광야에서 있을 때 썼습니다. 여러분 광야에 가보신 적이 있나요? 유대 광야에 가보셨나요? 저는 못 가봤습니다. 사진으로만 봤습니다. 사진 한번 보여주세요. 떴나요? 저기는 안 나오네요. 네, 정말 황량합니다. 저기에 들어갔다는 겁니다. 언제 저기 들어갔을까요? 다윗의 삶에는 광야가 한 번이 아니라 두번 있었습니다. 그의 장인이었던 사울의 추격을 받고서 처음 광야라는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 광야를 빠져나오죠. 그 다음에 그의 아들 압살롬 때문에 다시 광야가 시작되는 것을 한번더 경험합니다. 그렇다면 10편 63편은 성경 퀴즈입니다. 사울이 쫓아갈 때 광야에서 썼을까요? 아니면 압살롬이 뒤쫓을 때에 광야에 들어갔을 때 그때 썼을까요? 한번 맞춰보세요 여러분. 50-50. 사울입니까? 압살롬입니까? 압사울이요? <웃음> 사울이 아니라 압살롬이에요. 왜 그럴까요? 이 시편 안에 힌트가 있어요. 이제 한번 보겠습니다. 1절부터 11절까지 한번 같이 천천히 여러분들 집중해서 잘 보세요. 답이 안에 들어있거든요. 왜 압살롬인가? 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 
내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 주의 인자심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. 이름으로 나의 평생에 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리이다. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 것이라. 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조릴 때에 하오리니 주는 나의 도움이 되셨습니다. 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리다. 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙드시거니와 나의 영혼을 찾아 멸하려 하는 그들은 땅 깊은 곳에 들어가며 칼의 세력에 넘겨져 승냥이의 먹이가 되리이다. 왕은 하나님을 즐거워하리니 죽게 맹세한 자마다 자랑할 것이나 거짓말하는 자의 입은 막히리로다. 아멘. 왜 압살롬인지 여러분들 아시겠습니까? 그 힌트가 몇 절에 나와 있나요? 11절에 나와 있죠. 왕은 하나님을 즐거워하리니. 다윗의 생애에 왕이 두 명밖에 없었습니다. 하나는 사울이고 또 하나는 다윗 자신이었어요. 그런데 사울의 추격을 받아서 광야에 들어갔을 때는 다윗은 아직 왕이 아니었거든요. 그러니까 자기 자신을 가리켜서 왕은 하나님을 즐거워하겠다라고 고백하는 것을 보면 이것은 압살롬 때입니다. 10편 63편의 비하인드 스토리는 이렇습니다. 지난주 저희가 51편 말씀을 배웠는데요. 그 바세바 사건 이후에 부전자전이라고 다윗의 마다들인 암논이 큰 사고를 칩니다. 그의 이복 여동생 다마를 흠모하다가 못 참아서 성폭행하게 되죠. 여러분 이런 얘기가 성경에 나옵니다. 여러분 성경은 적나라한 책입니다. 사람 사는 얘기예요. 근데 다말에게는 친오빠 압살롬이 있었습니다. 그러니까 암론하고 압살롬하고는 이복 형제의 지간이에요. 압살롬이 가만히 있을 수가 없었어요. 하지만 2년 동안 숨어서 칼을 갑니다. 복수를 계획을 해서 결국에는 형을 암살하고 말죠. 그리고 도망갑니다. 그의 은둔 생활이 시작이 되는데 아버지 다윗이 압살롬을 찾지를 않습니다. 처음에는 아버지를 향한 그 사랑과 존경이 나중에는 증오와 앙심으로 바뀌게 됩니다. 4년을 준비해서 구태타를 일으킵니다. 그리고 아버지를 몰아내고 반역을 해서 아버지의 왕좌를 빼앗으려고 하죠. 바로 그때 다윗이 이 시를 쓰게 되는데 그 상황 그 순간을 사무엘하 15장 14절이 이렇게 우리에게 기록해주고 있습니다. 다윗이 예루살렘에 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게 피하지 못하리라. 빨리 가자. 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라. 그 성읍은 어느 성읍일까요? 다윗이 머물러 있었던 예루살렘이었습니다. 그래서 다윗은 급히 광야로 도망가게 되죠. 3월 16장 14절에 보면은 또 이렇게 그 상황을 우리에게 기록해 줍니다. 왕과 그에 함께 있는 백성들이 다 피곤하여 한 곳에 이르러 거기서 
신이라 거기가 어디죠? 유다 광야였습니다 여러분 성경은 광야의 이야기로 가득합니다 광야를 지나갔던 많은 사람들에 대해서 우리에게 기록해주고 있습니다 모세는 애굽에서 40년 동안 왕자로 살다가 그 다음 40년 80될 때까지 미디안 광야에서 피신해서 살았습니다 그는 광야를 한 번만 지나간 것이 아니라 또다시 한번 하나님의 부르심으로 애굽으로 돌아가서 하나님의 언약 백성들을 인도해내 광야로 들어가서 또다시 40년을 지나가게 됩니다. 신약 성경은 광야에서 시작이 됩니다. 하나님의 택함 받고 부름받은 세례 요한이라는 사람이 광야에서 외치는 자가 되어서 주에 오실 길을 예비합니다. 그는 그리스도에게 세례를 베풀고 공생회를 시작하는 예수 그리스도는 광야로 들어가십니다. 광야에서 40일 금식하시면서 복음사역을 준비하셨습니다. 누군가 그런 말을 했습니다. 인생은 산을 오르는 것이 아니라 광야를 지나가는 것이라고. 이민자들에게 너무나도 많이 어울리는 그런 문구인 것 같습니다. 이민 오신 분들의 대다수는 거의 99%는 인생의 정상에 오르지 못하십니다. 성공도 출세도 없습니다. 이민자의 생활은 광야를 지나가는 것입니다. 다윗은 그의 인생 여정 가운데 이렇게 광야를 한번 아니라 두번 지나갑니다. 그러나 사울에게는 압살롬에게는 광야가 없었습니다. 그럼 광야가 없으면 사울이 됩니다. 압살롬이 됩니다. 광야가 있어야 다윗이 되는 겁니다. 하나님의 사람은 광야에서 만들어집니다. 지금 우리 가운데 광야를 지나가고 계신 분들이 덜어 있습니다. 광야는 외로운 곳입니다. 누구도 의지할 수 없는 곳입니다. 광야는 두려운 곳입니다. 앞길이 막막한 곳입니다. 광야는 부족하고 모자란 곳입니다. 모든 것이 때떨어 들지 않는 곳이 바로 광야입니다. 그런데 그 광야에서 하나님은 우리를 만드십니다. 그 광야에서 우리를 버리지 않으시고 우리와 동행해 주십니다. 그런 광야 우리가 어떻게 잘 통과할 수 있을까요? 오늘 10편 63편 광야를 지나간 또한 사람 다윗을 통해서 그 광야에서 인생의 터닝포인트를 마련하는 그의 모습, 그의 발자취를 살펴보면서 우리도 광야가 머무는 곳이 아니라 지나가는 곳이 될수 있으면 좋겠습니다. 우리의 외로움이 하나님과의 친밀한 그런 만남과 교제로 변화가 되고 우리의 부족함이 하나님 한 분이면 충분합니다. 하나님의 충분하심으로 체험을 받고요. 두려움에서 목숨을 건지기 위해 시작한 이 광야의 여정이 담대함으로 찬송하면서 마칠 수 있는 우리의 발걸음이 되기를 간절히 소망합니다. 이러한 영적인 터닝포인트가 오늘 예배드리시고 이 말씀을 붙잡으시는 모든 여러분들의 소유가 되기를 간절히 바랍니다. 첫째로 광야는 외로움에서 친밀함으로의 터닝포인트가 마련되는 장소입니다. 저는 이것을 영어로 이렇게 한번 묘사해 봤습니다. An upward journey of devotion. 사람들로부터는 멀어지지만 인생의 고독의 시간을 광야에서 보내게 되지만 그곳에서 우리는 우리를 기다리시는 하나님을 만나게 됩니다. 
어떤 사람들은 광야를 통해서 하나님으로부터 멀어지기도 합니다. 이스라엘 백성들이 그랬습니다. 출애굽 1세대들은 항상 하나님을 의심하고 하나님께 원망하고 다시 애굽으로 돌아가자고 말했습니다. 하지만 모세는 그 광야에서 늘 하나님을 바라보았습니다. 백성들의 원망과 불평과 공격 속에서 그는 하나님을 의지했습니다. 하나님께 가까이 나아갔습니다. 다윗도 그렇게 했습니다. 자, 1절 보겠습니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라. 여러분 이 고백이 어디에서 나오는 고백입니까? 유다 광야에서. 하나님이 나의 하나님이 되신다라는 그 고백은 광야에서 할수 있는 고백입니다. 내가 간절히 주를 찾되 어떻게 찾습니까? 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 광야에서 목도 마르고 사방을 둘러봐도 아까 사진에서 보셨잖아요. 아무것도 없어요. 하나님이 계십니다. 내 안에 있는 육체적인 모든 갈급함과 필요를 하나님께로 향하는 것입니다. 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 그러면서 2절에 그가 과거에 정말 하나님을 갈망하고 하나님을 악모했던 시절을 회상합니다. 2절 같이 읽어볼까요? 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다. 이 성소는 어디 성소입니까? 여러분 사무엘상에 보시면 은 이스라엘의 왕정시대가 시작되면서 사울이 왕이 되는데 말입니다. 사울은 단한 번도 하나님의 임재와 영광을 상징하는 법궤를 찾을 생각을 하지 않습니다. 엘리 제사장 때 빼앗겼다가 다시 되찾기는 했습니다만은 하나님의 나라를 이루어가야 될그 왕이 하나님을 찾지 않습니다. 그런데 다윗은 왕이 되자마자 그의 왕위를 세우자마자 가장 먼저 그가 이루기 원했던 것은 하나님의 법궤를 예루살렘으로 모셔 드리는 것입니다. 그러나 하나님의 영광을 사모했습니다. 그래서 그가 장막을 칩니다. 그 법궤를 모시기 위해서 모세가 광야에서 쳤던 그 성막은 어디로 갔는지 성경은 기록해 주지 않고 있어요. 더 이상 없습니다. 그래서 새로 다윗이 장막을 치고 레위 자손들 가운데 아삽과 그의 형제들을 세워서 그 장막에서 찬양의 제사를 드리게 합니다. 그게 다윗 때 시작이 됐어요. 여러분 찬양의 제사가. 모세 때는 없었어요. 모세 때는 짐승의 제사만 드렸어요. 다윗의 장막에서 찬양의 제사를 드립니다. 다윗은 하나님 앞에 나가서 그 영광을 높여드리며 그 임재를 경험했어요. 그런데 지금 다윗이 어디에 있죠? 더 이상 그 장막에 나갈 수가 없습니다. 그래서 다윗은 광야에서 광야를 성소로 전환시켜서 거기에서 하나님의 영광을 간절히 사모하며 하나님을 바라보고 있습니다. 3절 말씀 주의 인자심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이다. 우리 굉장히 우리에게 익숙한 그런 구절이고 우리 복음성과 경배와 찬양 가사에도 나옵니다. 주의 인자가 생명보다 낫다. 근데 여러분 다윗이 지금 이 고백이 광야에서 터져나고 있다는 사실을 여러분들 기억하셔야 됩니다. 다윗이 왜 광야로 들어갔습니까? 걸음아 날 살려라. 죽기 싫어서 광야에 들어간 겁니다. 자기 목숨 한번 건져보겠다고 살고 싶어서 광야에 들어갔어요. 근데 광야에 들어가 보니까 자기의 생명을 부지하는 것보다 더 소중한 것을 깨닫게 되었습니다. 그것은 주의 인자하심이었습니다. 
그 인자하심이라는 단어는 히브리어로 헤세드입니다 하나님의 언약적인 변함없는 신실하신 그 사랑 어디에서 맛보았다고요? 광야에서 자기는 두려움에 벌벌 떨면서 광야로 도망쳐 나왔지만 그 광야에서 여전히 나를 사랑하시는 하나님을 만나게 되는 것입니다. 광야는 하나님이 나를 버리신 곳이 아닙니다. 하나님이 나를 찾으시는 곳입니다. 하나님만 바라보면 안 되는 그런 상황 속에 하나님께서 나를 몰고 가시는 것입니다. 하나님은 나를 사랑하고 계시는구나. 주인자가 생명보다 더 낫습니다. 내가 하루를 더 사는 것보다도 이 광야에서 하나님을 만나고 그 사랑을 다시 한번 깊이 경험하는 것이 내게는 감사합니다. 4절입니다. 이러므로 나의 평생에 주를 성축하며 내가 광야에서도 찬양하고 성소에서도 찬양하고 날마다 하나님을 찬양하겠습니다. 왜냐하면 하나님은 여전히 나를 사랑하고 계시기 때문이죠. 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리다. 성경에 보면 여러분 찬송할 때 또는 기도할 때 손을 들고 할 때가 있습니다. 오늘도 예배 시간에 보니까 손 들고 찬양하시는 분들이 몇분 계시더라고요. 근데 여러분 왜 손을 드는지 아십니까? 꼼짝 마. 그래서 이렇게 드는 거 아니잖아요. 그렇죠? 네. 왜 기도할 때 손이 올라가고 찬양할 때 손이 올라갈까요? 이거는 성경적인 표현인데 다윗도 여기에서 하고 있잖아요. 주의 이름으로 내가 내 손을 광야에서 손을 들고 찬양하며 기도하겠습니다. 라고 고백하는 건데요. 10편 143편에 보면 은 이것을 연관지어서 이렇게 설명하고 있습니다. 6절 말씀에 주를 향하여 손을 펴고 손을 드는 겁니다. 주를 향하여 손을 펴고 내 영혼이 마른 땅같이 주를 사모하나이다. 그러니까 광야에서 갈급한 심정으로 하나님을 바라보면서 손으로 외적으로 이거를 표현하는 건데 자 8절에 보면 이렇게 덧붙여서 연관지어서 설명합니다. 내가 내 영혼을 죽게 드림이니이다. 이 개혁개정 번역이 살짝 아쉬운데요. 영어로 보시면 이렇게 돼 있습니다. 성경을 띄워주시면 은 For to you I lift up my soul. 그러니까 손을 리프트업 한다는 것은 내 영혼을 하나님께 올려드리는 거예요. 나의 중심, 나의 깊은 곳에서부터 하나님을 열망하고 하나님만 간절히 사모하는 마음으로 나아가는 거예요. 여러분 혹시 광야를 지나가고 계십니까? 하나님을 찾으시기 바랍니다. 전심으로, 간절한 심령으로, 갈급한 중심으로 하나님을 찾으십시오. 손을 드십시오. 주의 이름으로 손을 드시기 바랍니다. 하나님께 더욱더 간절히 나아가시기 바랍니다. 광야는 홀로 외로워하는 곳이 아니라 하나님과의 친밀함을 맛보고 누리는 장소가 될수 있습니다. 성전에서만 예배하는 것이 아니라 광야가 살아계신 하나님의 임재를 경험하고 그분의 영광을 바라볼 수 있는 거룩한 장소가 되게 하십시오. 영적인 훈련 가운데 solitude, 고독이라는 것이 있습니다. 하나님을 경험하는 영성훈련의 고독이라는 것이 있습니다. 헨리 나오엘이 이런 말을 했어요. 모든 영적인 삶의 시작은 외로움으로부터 고독으로 가는 움직임이다. It's a movement from loneliness to solitude. 
나의 고통, 나의 문제, 나의 낙심, 나의 모든 어려움들 누가 이해해 주겠어요? 하나님이 아시죠. 다른 사람은 몰라도 하나님 아시죠. 이 solitude, 이 고독이라는 것은 단순한 외로움이 아닙니다. 하나님 앞에 있는 것입니다. 하나님 앞으로 나오는 것이고 하나님 앞에 머무는 것입니다. 하나님과의 깊은 사귐 속으로 들어가는 것입니다. 예수님이 그렇게 하셨습니다. 잘 아시다시피 예수님의 삶 속에는 광야가 있었습니다. 우리는 그냥 사역 시작하시기 전에 40일 광야 생활을 하셨다고만 라 알고 있는데 성경은 그분이 광야에 또 들어가셨다고 기록해주고 있습니다. 마가복음 1장 12절 13절 말씀해 보시면 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 광야에서 40일을 계셨다라고 기록해 줍니다. 우리가 다 아는 얘기입니다. 근데 마가복음 1장에 보면은 이 광야라는 단어가 한번더 사용되는데 35절에 나옵니다. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 우리 목사님들이 안 좋아하는 성경 구절입니다. 여기에서 새벽 기도가 나왔다고 왜 주님이 새벽에 기도하셔서 농담입니다. 농담이에요. 주님이 새벽에 기도하셨다는 것도 중요하지만 새벽에 어디 가서 기도하셨다는 게 중요한 거예요. 거기 한적한 곳이라고 번역된 그 단어는 아까 1장 12절 13절에 나오는 광야라는 말입니다. 예수님은 광야에 자주 가셨습니다. 하나님을 대면하러 가셨습니다. 하나님과 홀로 있는 시간을 보내시려고 광야에 나가신 것입니다. 혹시 지금 광야를 지나가고 계시다면 하나님을 독대하시기 바랍니다. 하나님이 기다리십니다. 하나님이 만나 주십니다. 주님이 그렇게 하신 것처럼 여러분들의 하루를 영적인 광야에서 시작해 보시기 바랍니다. 전화기 알람이 울리면 은 자꾸 순우수 버튼 누르지 마시고 전화기가 켜지면 은 이메일 뭐 이런 거 카톡 같은 거 확인하지 마시고 여러분 잠시 침묵하세요. 그 하루의 첫 시간, 그 어둡고 홀로 있는 그 시간, 아무도 보이지 않는 그 시간을 하나님께 드리시기 바랍니다. 광야에서 하나님을 만나세요. 우리의 외로움이 하나님과의 친밀함으로 turning point, 전환되는 은혜를 누리게 될 것입니다. 둘째로 광야는 모자람에서 충분함으로 나아가는 장소입니다. 영어로 저는 이것을 이렇게 표현해 보았습니다. An inward journey of satisfaction. 하나님께로 나아가는 시간, 영적으로 올라가는, 상승되는 그런 시간일 뿐만 아니라 내 내면의 깊은 곳에서 내가 갈망하고 내가 정말 원하는 것들이 하나님으로 채워지는 그 충분함. 다 부족하거든요. 건강도 부족하고 재물도 부족하고 여러 가지 이것저것 그냥 불만과 불평이 쌓일 수밖에 없는 그곳이 이스라엘 백성들은 불평만 했거든요. 광야에서. 하나님의 충분하심을 경험하지 못했기 때문에 그런 거예요. 그 다윗은 경험하거든요. 다윗은. 어떻게 경험했는지 한번 보십시다. 어떻게 모자람이 충분함으로 전환될 수 있는지 본문을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 5절입니다. 골수와 기름진 것을 먹음과 같이 나의 영혼이 만족할 
것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송하되 이런 고기를 먹으면 어떤 고기가 맛있나요? 기름이 살짝 들어간 그렇죠? 네, 마블링 돼 있는 거 이런 게 맛있잖아요. 다윗이 그거 얘기하고 있는 거예요. 최상급 네, 맛있는 거. 근데 광야에 들어가면은 먹을 게 없으니까 먹고 싶은 게 생각이 날 텐데 다윗은 그것을 생각하지 않았어요. 그거보다 더 좋은 것을 찾았다는 거예요. 뭐죠? 나의 영혼을 만족시켜 주시는 하나님. 여러분 만족하면 어떻게 되죠? 맛있는 거 먹으면 여러분 아 맛있다. 감탄이 나오잖아요. 다윗은 광야에서 하나님을 만나는 거예요. 하나님을 경험하는 거예요. 하나님의 채워주심으로 하나님이면 충분하다는 라 것을 그가 경험을 통해서 알게 되는 거예요. 그래서 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬송합니다. 하나님으로 인해서 감사하고 감탄하는 겁니다. 다윗이. 영혼의 충만함을 경험하는 거예요. 여러분들이 이것을 좀 맛보셨으면 좋겠어요. 맛있는 음식만 좋아하지 마시고. 좋으신 하나님을 맛보셨으면 좋겠어요. 광야에서. 어떻게 그 하나님을 맛보는가. 자, 6절에 나와 있어요. 내가 나의 침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊줄일 때 하오리니. 다윗이 지금 밤이 되어서 누웠습니다. 다윗의 침상이 어디 있죠? 광야입니다. 땅바닥이에요, 여러분. 뭐, 슬리핑백을 가져 나왔겠습니까? 침대를 들고 나왔겠습니까? 그냥, 그냥 맨손으로 나온 겁니다. 도망 나온 겁니다. 여러분. 근데 광야에 누웠는데 말입니다. 잠이 오지 않습니다. 새벽에 이렇게 되어 있습니다, 본문에. 이 번역이 많이 아쉽습니다. 영어 성경에 보시면 이렇게 되어 있습니다. In the watches of the night. Watches라고 되어 있어요. 성경에 watches라는 단어를 경으로 표현합니다. 성경에서는 특히 유대 문화에 있어서는 밤을 해질 때부터 해뜰 때까지를 4시간씩 3등분을 해가지고 1경, 2경, 3경 이렇게 나눴습니다. 그래서 6시부터 10시까지 대충 1경, 10시부터 새벽 2시까지 2경, 새벽 2시부터 해뜨는 아침 6시까지 3경. 근데 watch가 아니고 watches입니다. 경들입니다. 무슨 얘기예요? 잠못 이루는 밤을 지나가고 있어요. 다윗이. 광야에 들어 누웠는데 잠이 오질 않습니다. 그래서 세번역 번역으로 보시면 이렇게 되어 있습니다. 밤을 세우면서도. 이게 정확한 거예요. 밤을 세워보신 적 있으십니까? 학창시절에 공부하면 어떻게 그렇게 잠이 오든지. 그죠 공부해야되니 눈꺼풀이 막 내려오잖아요. 근데 자고 싶어도 잠이 오지 않을 때가 있습니다. 미칩니다. 미쳐요. 광야에서는 잠이 오지 않습니다. 근데 다윗은 그 시간을 말씀을 묵상하면서 지나가고 있어요. 주의 말씀을 작은 소리로 읊조릴 때에. 풀어서 해석한 거예요. 작은 소리로 읊조린다는 것은 시편 1편 2절에 복 있는 사람은 주야로 여호와의 율법을 즐거워하며 묵상한다. 그 똑같은 단어예요. 영어성경은 meditate 이렇게 되어 있습니다. 그래서 구약의 하나님의 사람들이 묵상할 때는 그냥 속으로 말씀을 생각하는 것이 아니라 낮은 음성으로 말씀을 읽으면서 묵상했던 거예요. 다윗은 그긴긴 밤을 하나님의 말씀을 
깊이 묵상하면서 지나갔어요. 그래서 그의 영혼이 만족되었던 것입니다. 여러분 아무것도 없는 광야에서 하나님 한 분이시면 충분하구나. 깊은 말씀 묵상을 통해서 그가 깨닫게 된 거예요. 여러분. 광야는 하나님의 말씀이 임하는 곳이거든요. 민숙이 1장 1절 말씀해 보시면 은이 광야라는 말이 나오고 말씀이라는 말이 나오는데 좀 띄워주시면 은요 저도 좀 보여주시고 민숙이가 원래 히브리 제목이 광야에서예요. 광야에서라는 말로 시작하거든요. 민숙이 1장이. 근데 여호와께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하이르시다 이러잖아요. 광야라는 단어는 히브리어로 미드바르예요. 미드바르. 그리고 말씀했다라는 그 히브리어는 타바르예요. 비슷하지 않습니까? 한 글자 차입니다. 이한 글자 차이. 히브리어로 그 미드에서 시작하는 그 영어의 M에 해당하는 맴이라는 말은 부정어예요. 다바르는 말이거든요. 그럼 미드바르는 뭐예요? 광야에서는 말이 없어요. <웃음> 광야는 고요해요. 말이 없어요. 근데 그 말이 없는 그 광야에 하나님의 말씀이 임하는 거예요. 믿으시면 아멘하시겠습니다. 그렇습니다. 하늘의 만나, 영혼의 만나가 임하는 장소가 광야입니다. 다윗은 그 말씀을 곱씹고 또 곱씹고 밤새도록 묵상을 했더니 하나님이면 충분하다라. 하나님이면. 말씀을 계속 보겠습니다. 7절입니다. 주는 나의 도움이 되셨습니다. 말씀을 묵상하니까 믿음이 생겨요. 내가 지금 광야에 있지만 하나님이 나를 도우시기 위해서 여기로 인도하신 거예요. 광야에서도 하나님이 나를 돕고 계세요. 하나님이 나를 버리신 게 아니에요. 나를 붙들고 계세요. 나와 함께 하세요. 나를 인도하고 계세요. 그 믿음이 어떻게 생겨요? 믿음은 들음에서 오고 들음은 그리스도의 말씀에서 오는 거예요. 여러분. 광야에서는 말씀을 들어야 돼요. 광야에서는 말씀을 붙잡아야 돼요. 깊이 묵상해야 돼요. 잠이 안 오면 말씀을 들어야 돼요. 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 너무나도 시적으로 아름답게 표현하고 있는데 지금 다윗이 어디에서 자고 있어요? 잠이 안 오는데 눈이 안 감기는데 하늘은 시커매요. 어두운 밤하늘 아래서 자고 있는데 그것이 자기 자신을 보호하는 주의 날개 그늘 아래였다라고 말하고 있는 거예요. 아무도 나를 보호해 주지 않는 것 같은데 하나님의 보호하심 아래 나는 이 광해에 지금 와 있다. 그 믿음이 어떻게 나온다고요? 밤새도록 말씀 묵상했더니 밤새도록. 8절은 같이 한번 읽어보겠습니다. 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙들고 하나님께서 붙들고 계십니다. 오른손이라는 표현은 하나님의 능력이라는 것을 의미합니다. 여러분 오른손이 힘이 세요? 왼손이 힘이 세요? 물론 왼손잡이는 왼손이 힘이 셉니다만은 보통 오른손이 힘이 세죠. 주의 오른손이라는 말은 주의 능력으로 지금 나를 붙드시고 나를 지금 도와주십니다. 근데 광야에서 다윗은 자신을 붙드시는 하나님을 붙잡습니다. 그게 나의 영혼이 주를 가까이 따르니라는 말이에요. 그 가까이 따른다는 히브리 원어는요. 창세기 2장 24절에 나오는 말인데 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 
둘이 한 몸을 이룰지니라. 그냥 꼭 달라붙는 거예요. 연합하는 거예요. 바로 그 단어입니다. 룻기에 보시면 은 나오미가 모압으로 이민 갔다가 빈털털이가 돼가지고 두 아들과 남편을 잃어버리고 다시 베들레헴으로 돌아오려고 할때 그의 두 며느리 오르바와 룻이 같이 가려고 그러잖아요. 근데 같이 가지 말라고 너네는 고향으로 가라고 그랬을 때 오르바는 그냥 돌아가는데 룻이 어떻게 합니까? 룻기에 보시면 룻이 그 시어머니를 붙쫓았더라. 바로 그 단어입니다. 하나님께 딱 달라붙는 것입니다. 하나님을 붙잡는 것입니다. 그런 믿음은 말씀 속에서 만나는 하나님을 경험할 때 주야로 그의 말씀을 묵상할 때 어떤 상황, 특히 어려운 상황 속에서도 그분을 붙잡게 되는 은혜를 누리게 되는 것입니다. 광야에서의 육적인 모든 모자람이 영적인 차고 넘치는 충만함으로 전환될 수 있습니다 이걸 경험하시기 바랍니다 주님께서 광야에서 이것을 경험하셨어요 여러분 예수님께서 광야 40일 동안 뭘 하셨을까요? 금식하셨습니다 우리는 금식 그러면 기도만 생각합니다 근데 기도보다 더 중요한 게 하나님의 말씀을 묵상하는 거예요 광야 40일 동안 사단이 와서 예수님을 시험하는데 어떻게 해서든지 그 광야가 실패로 돌아가게 하기 위해서 이스라엘이 실패했듯이 예수님을 실패로 몰고 가기 위해서 계속해서 시험하는데 예수님께서 어떻게 대응하시나요? 기록되었으되. 기록되었으되. It is written. It is written. 예수님은 광야 40일 동안 신명기 말씀을 묵상하셨어요. 모든 인용 구절이 다 신명기에서 나와요. 말씀이 없으면 광야를 지나갈 수 없어요. 광야는 하나님의 말씀이 많은 곳이에요. 예수님의 마지막 광양은 십자가 위에서였습니다. 예수님이 그 십자가의 그 모진 고난을 어떻게 다 견디셨는지 아십니까? 40일 광양에서는 신명기 말씀을 묵상하셨는데 십자가 위에서는 시편 말씀을 묵상하셨던 것 같아요. 십자가 위에서 일곱 마디 중에 네 번째 말씀 가상 사원은 이렇게 하십니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 여러분 너무나 잘하시죠 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 여러분 이게 시편 22편 말씀인 줄 알고 계셨나요? 십자가 위에서 마지막 한마디 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이 또한 시편 31편 5절 말씀을 인용하시는 것이었습니다 예수님은 광야에서 그리고 십자가에서 하나님의 말씀을 묵상하고 붙잡음으로 그 광야를 지나가셨습니다. 복 있는 사람은 광야에서도 복된 삶을 살수 있습니다. 아무리 모자라고 부족해도 내게 부족함이 없습니다. 내 잔이 넘칩니다. 말씀이 우리의 삶을 그렇게 풍요롭게 할수 있습니다. 광야를 지나가십니까? 말씀으로 인해 하나님의 충분하심을 경험하시고 고백할 수 있는 우리 모든 분들 되시기를 축복합니다. 그들의 세 번째 광야는 두려움에서 담대함으로 나아가는 장소입니다. 아까 보셨잖아요. 사무엘하 15장에서 우리가 두렵건데 압살롬이 들이닥치면 우리가 다 죽는다. 
빨리 도망가자. 빨리 도망가자. 광야는 두려움에서 시작합니다. 하지만 두려움으로 끝나지 않습니다. 저는 영어로 이것을 이렇게 표현해 봤습니다. A forward journey of anticipation. 그럼 광야는 머무는 곳이 아니라 통과하는 곳입니다. 산을 올라가다가 힘들면 내려올 수 있습니다. 광야는 돌아가면 안 됩니다. 이스라엘 백성들처럼 애굽으로 돌아가자 하면 안 됩니다. 그럼 망하는 겁니다. 가나안 약속의 땅을 향해서 계속해서 forward, forward, 전진해서 나가야 합니다. 왜냐하면 광야에는 끝이 있어요. 여러분, 광야는 끝납니다. 물론 한 광야가 끝나고 또 다른 광야가 시작되기도 하지만 이 땅에서의 모든 광야는 끝이 옵니다. 우리의 진정한 가나안은 천성입니다. 우리는 옛 하늘과 옛 땅만 바라보고 살아가는 사람들이 아니라 주님께서 약속하시고 예비하신 새 하늘과 새 땅을 바라보며 살아가야 할 줄로 믿습니다. 인생의 강의는 끝납니다. 그 끝이 오기까지 우리는 계속해서 forward journey, 앞으로 앞으로 담대히 나가야 할 것입니다. 다윗이 그것을 고백합니다. 그의 광야가 끝날 것을 그는 기대하고 있어요. He anticipates. 구절. 나의 영혼을 찾아 멸하려 하는 그들은 땅 깊은 곳에 들어가며 땅 깊은 곳에 들어가는 건 뭐죠? 구약 성경에서 말하는 수월, 음부입니다. 다윗을 죽이려고 했던 사람들이 죽음을 맛보게 될 것이네. 하나님의 역전이죠. 다윗은 살아나고 다윗의 원수, 하나님을 대적하는 자들은 망하는 것입니다. 10절도 칼의 세력에 넘겨져 승냥이의 먹이가 되리이다. 칼로 다윗을 쳐서 죽이려고 쫓아오는데 결국에는 그들이 칼로 망하고 승냥이의 먹이가 된다는 것은 무슨 말이죠? 그들은 광야에서 끝나는 겁니다. 왜 그럴까요? 다윗을 대적하는 것, 하나님의 기름 부음받은 종을 대적하는 것은 결국 하나님을 대적하는 여러분 다윗을 죽이면 어떻게 하면 예수님 어떻게 오십니까? 하나님의 나라가 어떻게 이루어지겠습니까? 다윗의 편에 서는 것은 결국 하나님의 편에 서는 것입니다. 하나님을 대적해서 이길 수 있는 사람은 없습니다. 모든 사람들은 패합니다. 망합니다. 다윗은 이것을 확신하고 있어요. 나의 광야는 끝날 것이다. 나는 광야에서 죽지 않는다. 11절 같이 읽겠습니다. 왕은 하나님을 즐거워하리니 죽게 맹세한 자마다 자랑할 것이다. 거짓말하는 자의 입은 막히리다. 다윗을 대적하고 다윗을 공격하고 괴롭히던 다윗을 광야로 내몰았던 그 요인을 만들었던 모든 사람들의 입은 막힙니다. 하나님께서 할 말이 없게 만드실 것입니다. 그런데 다윗은요. 기쁨으로. 그와 함께하는 자들과 함께 찬양하며 하나님께 영광을 돌릴 것입니다. 잘 보십시오. 왕은 하나님을 즐거워하리니입니다. 이게 결론입니다. 하나님께서 다윗을 위해서 이렇게 해주시고 저렇게 해주시고 그것만 가지고 하나님을 기뻐하고 찬양하는 것이 아니라 그렇게 해주시는 하나님을 찬양하는 것입니다. 여러분 이루어진 일을 가지고 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님이 나의 하나님이 되시기 때문에 그 하나님을 기뻐하는 것입니다. 여러분 여기에는 큰 차이가 있어요. 우리 신앙생활에 높낮이가 많이 있는 것은 업앤다운이 자꾸 생기는 이유는 뭐냐면 자꾸 하나님이 뭘 해주실까만 바라보고 있으면 그러는 거예요. 
해주셔도 하나님이고 안 해주셔도 하나님인 줄 믿습니다. 다윗은 그 하나님을 붙잡았어요. 하나님은 변치 않으세요. 그래서 항상 기뻐할 수 있는 겁니다. 여러분. 왕은 하나님을 기뻐하는 것입니다. 그리고 죽게 맹세한 자마다 하나님께 커밋된 사람들은 하나님의 프로그램, 하나님의 킹덤, 하나님의 계획이 이루어지기 위하여서 헌신하는 사람들은 아무리 광야가 길고 막막하게 느껴질지라도 결국에는 하나님을 자랑하고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 이것을 확신하는 사람들은 담대히 찬송하면서 광야를 지나갈 수 있습니다. 예수님이 그렇게 하셨어요. 예수님이. 이런 복음서에 보시면 예수님이 찬송을 부르셨다는 그 기록이 딱한번 나와요. 물론 이제 마태복음, 마가복음에 똑같은 그 상황에서 기록을 남겨주고 있는데 마태복음 26장 말씀 보세요. 이에 그들이 찬미하고 감남산으로 나아가니라. 이게 언제냐면요. 예수님이 제자들과 함께 최후의 만찬을 가지시고 감남산에 있는 겟세만의 동산으로 가실 때 제자들과 함께 찬송하면서 가셨다. 여러분은 찬송하실 수 있겠어요. 제자들 아무것도 모르고 찬송했죠. 겟세만의 동산에서 무슨 일이 벌어질지 모르고 찬송하며 가는 거예요. 예수님은 아셨어요. 거기 가면은 죽어요. 겟세만으로 가면은 십자가예요. 근데 예수님은 찬송하면서 가셨어요. 하! 여러분, 어떻게? 죽으러 가는데 어떻게 찬송하면서 갈수 있어요? 왜냐하면 십자가가 끝이 아니기 때문입니다. 예수님은 부활을 바라보시고 승천을 바라보시고 하나님의 영광을 바라보셨기 때문입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리의 인생의 모든 광야는 언젠가는 끝이 옵니다. 할렐루야! 그 끝을 예비하신 하나님께서 우리의 소망이 되십니다. 그래서 찬송할 수 있습니다. 광야는 퉁퉁거리면서 지나가는 곳이 아니라 기도하면서 말씀을 묵상하면서 그리고 하나님을 찬양하면서 지나가야 하는 장소입니다. 그렇습니다. 주님. 지금 우리 가운데 그 광야에 서 계신 분들이 계십니다. 이 외로운 광야에서 그 길을 혼자 가도록 내버려 두지 않으시는 그 주님을 바라보고 의지하게 하여 주시옵소서. 고독으로 훈련하며 론리네스가 아니라 솔리튜드로 전환되는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서. 루시 나오미를 붙였다듯이 우리는 광야에서 하나님을 붙였기를 원합니다. 하나님께 더 가까이 나아가는 시간이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 이것저것 모든 것이 모자라게만 느껴지는 시간을 지나갈지라도 우리의 모든 것 되시는 부족함 없게 하시는 우리의 잔이 넘치게 하시는 충분하신 하나님 건강도 재물도 모든 것이 다 나를 떠나가도 하나님 한 분이면 충분합니다 이 믿음의 고백이 
말씀 묵상을 통해 깊은 말씀 묵상을 통해 우리의 고백되게 하여 주시고 두려움으로 시작한 이 여정 담대함으로 나아가게 하여 주시옵소서 끝을 바라보며 찬송하게 하여 주시옵소서 이 기도가 하나님께 상달되게 하시며 찬양으로 마치는 이 예배 제 세상으로 다시 광야로 들어갈 때에도 우리의 입술에서 찬송이 마르지 않게 하여 주시옵소서 이제는 우리를 위해 광야를 지나가신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 그 아들을 십자가의 광야로 내모시기까지 우리를 사랑하셨고 지금도 신실하고 변함없는 인자하심으로 우리를 붙들어주시는 그 아버지의 사랑과 그 은혜, 그 사랑 안에서 오늘도 광야를 지나갈 수 있도록 우리와 동행해 주시는 성령 하나님의 붙드시고 함께 하심이 찬송하며 나아가겠습니다. 주님 바라보고 믿음의 길을 걷겠습니다. 다시 한번 결단하며 다짐하며 나아가는 모든 성도들 머리머리 위에 이제부터 영원토록 특별히 이한 주간의 광야의 삶 속에서 주님 충만히 함께해 주시기만을 간절히 간절히 추원하옵나이다